0: توجه توجه این صدای انقلاب اسلامی ایران است
1: یک نفر آدم با ایمان میتوند با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه
0: اسلام از روز اول یک انقلاب بود رمز
1: پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینیم.
0: بیاو به است دیگر باری انسان را تماشا کن خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته این ملت است که خدای
2: متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه
1: شما به رادیو روایت گوش میکنید صدای خانه طلاب جوان به قسمت دوم پادکست روایت انقلاب خوش آمدید توی این برنامه میخواییم انقلاب اسلامی رو از جنبه های مختلفی بررسی کنیم و نظرات اندیشمندان رو بشنبیم سلام و هر خدمت شنونده های پادکست سرباحت انقلاب من محمد رضا آغازاده هستم و میزبان شما تو این پادکست قبل از شروع برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن سرمقاله صوتی این قسمت
3: پس از آن که دانستیم قرد درک صحیحی از چیستی انقلاب اسلامی ندارد سوال اساسی این است که در طول سالهای متمادی پس از انقلاب آیا درک صحیحی از انقلاب اسلامی برای قرب ایجاد شده است یا خیر؟ احمد رزا جوان نسب، محقق و پژوهشگر مباحث بین در بخشی از مقالش تحت عنوان خواب ابدی به این نکته متذکر شده است. می توان با تحلیل و بررسی راهبردهای غرب به رهبری آمریکا برای نابودی انقلاب اسلامی ایران و نتایج حاصل از آن به این شناخت رسید که غرب دوچار خطای ادراکی در نسبت با جمهوری اسلامی ایران است، ارد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در طول 8 سال دفاع مقدس تمام تلاش خودش را مبنی بر نابودی جمهوری اسلامی ایران کرد ولی این نظام اسلامی در عین زخم برداشتن از این درگیری درگیری‌ها پیشرفت‌های روزافزونی به دست آورد. راهبردهایی که غرب با ضد نظام اسلامی به کار برده است همگی با یک هدف مشخص و روشن، آن هم نابودی کامل و ریشه‌کن کردن این نظام بوده ولی این راهبردها در مواردی هیچ اثری نداشته، در بسیاری نتیجه معکوس و در برخی موجب ایجاد آسیبهایی شده است. غرب همچنان بر اساس یک هدف پیش‌فرض، یعنی نابودی جمهوری اسلامی راه و تاکتیک های خودش را تنظیم می کند ولی با یک نگاه به معلفه های قدرت و وضعیت آنها پس از انقلاب اسلامی مشاهده می شود تغییرات این شاخص ها در نقطه مقابل هدف پیشورز غرب و به خصوص ایالات متحده بوده است جمهوری اسلامی همانند یک انسان که هیچ چیزی نمیتواند تواند اراده آن را تغییر دهد، در طول این سالها تنها و تنها به رشد و پیشرفت فکر کرده است و نهایت تأثیر فشارهای غرب در زمانهای کوتاهی کندی این پیشرفت بوده است. لذاست که می گوییم قرب در یک خواب ابدی است. خوابی که در آن نابودی جمهوری اسلامی را همانند یک رویا می بینند ولی در عینیت جامعه بین الملل ایران با صبری استراتژیک که از شاخصه های مسیرهای منتهی به تمدنهای های بزرگ است قدم به قدم خواستهای خودش را تأمین کرده غرب نقاط فشار را برای جمهوری اسلامی شناسایی کرده تا بلکه بتواند با استفاده از آنها نظام اسلامی را به زانو در آورد ولی عدم درک صحیح از چیستی این نظام و چگونگی حرکتش باعث شده مسیر اشتباهی را طی کند در یک تلام می توان این خواب ابدی را عدم درک صحیح از منابع قدرت جمهوری اسلامی دانست.
1: انقلاب اسلامی ایران برخلاف تمام پیشبینی ها و انتظارات اندیشمندان جهان و چارچوب سیاسی موجود در اون زمان به رهبری امام خمینی و با همراهی مردم ایران در عین سلطه همه جانبه قرب به پیروزی رسید. سوال اصلی ما در این قسمت اینه که چرا کشورهای غربی نتونستن جلو پیروزی انقلاب رو بگیرن و حتی نتونستن انقلاب رو پیش کنند. کنن انقلابی که رهبر اون بیش از یک دهه در تبعید بود این پوسته رو با آقای منوچهر محمدی ارائه دادیم و پاسخ ایشون رو به مدت سه دقیقه و هفت ثانیه می
2: حدود مرداد ماه و هفت وقتی که جریانهای های شورش در ایران رخ می داد، دولت کارتر از دو تا سازمان اطلاعاتی که به نام CIA و DIA هستند سازمان CIA غیر نظامی است، DIA نظامی هست از اینجا می خواد که بررسی بکنن ببینن که شرایط ایران چیست؟ در جوابی که متفقاً این دو سازمان به کارتر میدن این استش که ایران نه تنها در مرحله پیش از انقلاب نیست بلکه رژیم شاه تا ده سال دیگر هم کابرجا و مستقر خواهد بود در حالی که چهار ماه بعدش رژیم شاه ساکت شد نگاه غربی ها و به خصوص امریکایی ها به انقلاب یک نگاه مادی گرایانه بود. در واقع نگاه می که اگر قدرت مادی حاکم بر مردم در رژیمه قبل از انقلاب این قدرت ها قدرت کاملی باشه، اعتقادشون برای این بود؟ هیچ اتفاقی نمیفته و چون رژیم شاه هم هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ حمایت های وضعیتش در دوران قبل از انقلاب به مراتب بهتر از گذشته خودش بود یعنی با افزایش قیمت نفت شاه یک خزانه پرپولی داشت که نه تنها از هیچ جا کرد بلکه به قرض هم تا به دولت های مثل انگلیس و فرانسه هم قرض داد از لحاظ نظامی هم مدرن تاریم ها رو امریکا در اختیارش باشته بود و یک ارتیشه 5000 نفری وفادار به خودش داشت و از لحاظ حمایت بین المللی هم بارق از جنگ سرد و مخالفت‌های تر هایی که بین شرق و غرب وجود داشت هم شرق و هم غرب، هم شوروی، هم امریکا، هم چین. خامی رژیم شاه بودند و در نتیجه با این محاسبه یه دو دو تا اگر آدم نگاه بکنه میدونه که حق به جانب اینها بوده که واقعا پیش چین این انقلابی رو نکنن منتها چون انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی و معنوی بود در این رابطه نمیتوانست زمین بیسولوژیات کالب چارچوبای مادی تجزیه و تحلیل بشه من یک کتابی رو الان زیر چوب دارم به نام انقلاب اسلامی و عالم معنا اعتقادم بر این است که اگر امدادهای غیبی نبود اگر تبصولات ائمه اطهار نبود اگر اراده الهی کشت قضیه انقلاب اسلامی نبود طبیعتا انقلاب اسلامی نه به پیروزی می‌رسید و نه تابحال به حال می تداوم پیدا کنه ولی چون این انقلاب و یه جنبه الهی بود فرا مادی بود معنوی بود با الله اکبر بود باث آشورا بود و مسائل معنوی که قابل درک برای غربی ها
1: نیست یکی از خصوصیات آن رژیم فاسد دیکتاتوری و خفقان عجیب علیه مردم با اقابوت و ترین روش ها بود. حرفهای فراوان و موسق وجود دارد از آنچه اینها با مردم با مبارزین و با کسانی که انتقاد داشتن انجام میدادند. رفتارهایی که اینها میکردند آن شکنجه ها، آن فشارهای های عجیب و غریب جسمی و روحی آن زندان مخوف اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم حکومت خودشان را ادامه میدادند. و همین کسانی که امروز دم از حقوق بشر میزنند با همه وجود طرفدار اینها بودند. نمی گفت خبر نداشتند. دستگاه جهنمی سواک را خود سهیونیستا و خود امریکایی و سیاه آمریکا به وجود آورده بود. روشها را رو آنها بهشان یاد داده بودند، چطور ممکن بود خبر نداشته باشن؟ بخش خواهی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قوم در تاریخ 17 اده 1393 رو خدمتون خوندم. مسئله مهوری این قسمت رو به آقای سوهیل اسعد هم ارائه دادیم قبل از شنیدن پاسخه ایشون یک میان برنامه بشنویم و برگردیم
0: به سطح به محنای برنگیختگی یعنی که یعنی تحرک حرکت بعد از رخوت و سستی و رکود انسانی که توی خانه خوابیده بود یا در جریان عادی زندگی اجتماع حرکت می کرد شوری، تلاشی و عادیتی برخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود در حقیقت مثل تخته چوبی، روی سیل معمولی جامعه افتاده بود لیکن این آدمی وقتی که به خود آمد جریان دیگری بتوان توان سراغ کرد که او انسان رو به سرمنزل سعادت برساند. وقتی بر اثر این فکرها انسان بیدار شد، حراسل پیدا کرد این انسان رو میگویند برانگیخته شد.
1: آی سوه متولد آرژانتین هستن. ایشون دکترای خودشون رو در رشته تمدن اسلامی از دانشگاه بیروت گرفتن، و همچنین دانش آموخته رشته فلسفه و عرفان اسلامی از دانشگاه جامعه المصطفوی قم هستند. همچنین به عنوان یک مبلغ دینی در کشورهای مختلف شناخته شده‌اند. من سوال خودم رو دوباره مطرح می‌کنم. چرا غرب متوجه قدرت انقلاب اسلامی نشد و نتونست وقوع اون رو پیش بینی کنه؟ پاسخ ایشون رو به مدت سه دقیقه و چهل ثانیه بشنویم.
0: ببینید شما و تستو می‌خواید بگیم من نظرم تو اون فضاها حتی جهان اسلام نمیفهمید که اسلام همچین قدرتی داره اصلا تو خود ایران هم نمیدونستند که انقلاب دفاق میفته. یعنی تحلیل غرب تحلیل صحیح بود معادلات نشون نمیداد که آقا مسلمان‌ها میخوان این روزا کنند و یک نظام جدید بیارن و جمهوری سکه درش کنن خوندن تاریخ مهمه تقویمن خیلی از شما تاریخ مثلا حوزه علمیه را نگاه بکنید من حوزرمی رو میگم چون امام خمینی فرق و تحصیل حوزرمی دیگه شما تو هزار سال تاریخ در واقع قبل از انقلاب حوزرمی کجا بوده چه کار چه پروژه داشت چه نگاه اجتماعی داشت چه طرحی برای حاکمیت داشت ملت ها چقدر چقدر بصیرت داشتند ملت ها چقدر میفهمیدن که آقا ما همچنون قدرتی داریم اصلا فرهنگ آشورا رو چقدر پیاده می- کرده بودن؟ شما جبهاتی که بعد از انقلاب باز شده تو جهان اسلام متحجه میشه که اینا کجا بودن؟ یه امت خواب بوده، یک امت در واقع متفرق بوده و پراکنده بوده هیچ دلایلی و نشونه هایی از یک قدرت سیاسی پنهان در این امت و حوضه و نبود که این که ما میگیم انقلاب شبه معجزه است واقعا شبه معجزه است من این رو میتونم تشبیح کنم با فضای نبوت شما تاریخ بیانبرار را نگاه بکنید شما مکه ما قبل از اسلام نگاه بکنید که میگفت آقا از مکه یه دین مثل اسلام میخواد در بیاد شما فضای فرهنگی مکه رو جهالت رو فساد و فسق و فجور رو بیسوادی و در واقع اون تمدن منحت و انهتاتی رو میبینید کی میخواد دیگه که از این مکه یه نوری میاد به اسم محمد و قرآن و اسلام این یک معادله خاص قرآنیست که یخرج الحی من المیت این که قرب دیوانه شده این بود یخرج الحی من المیت یک معجزه است که فقط قدرت الهی میتونه این رو انجام بده که از میت و یک ذات و موجود مرده شما یک موجود حی یا زنده درست کنید. این انقلابه. این تحلیلشون تحلیل درستی بود. و واقعا نباید اتفاق میفتاد انقلاب. بنابراین من الان میخوام یه جمله بگم که خلاصه بس باشه. اینا به جنبه غیبی انقلاب در واقع قافل بودن. یعنی اطلاع نداشتند که ما غیر قر... از معادلات مادی و نظامی و سیاسی و, سی و اصله و پول و اقتصاد و ملت و باز هم یه دست الهی داریم به اسم دست غیب و بعد غیبی مسئله من به نظرم این بود قرب قدرت تحلیل غیب رو ندارند قرب تمام ساختارهای فکریشون ایدئولوژیشون مادیه لذا به ماده نمیتونیم بگی بیاد غیب رو و معنا رو و روح رو تفسیر کنیم
1: با توجه به مباحث مطرح شده میتونیم به این جنبندی برسیم که علت اساسی عدم پیشبینی انقلاب اسلامی توسط حکومت پهلوی پشتیبانهای اون حکومت و اندیشمندان جهانی تفاوت نظام محاسباتی الهی و دنیایی بوده در نظام محاسباتی مادی، دین یک امر فردیه، دین قابلیت ایجاد قدرت و حرکت اجتماعی رو نداره و مردم دیندار با انجام برخوردهای شدید نظامی و امنیتی عقب نشینی میکنن در حالی که این اتفاق در دوران انقلاب اسلامی نیفتاد مشاهده شد که دین میتونه حرکتهای اجتماعی قوی رو ایجاد کنه و حتی باعث پیروزی خون بر شمشیر بشه آی سوهل اسد این تفاوت نظام محاسباتی بین جهانبینی اسلام ناب و تمدن غرب رو به داخل جبهه مسلمون ها و حتی حوزه های علمی هم کشوندن و بیان کردند که حتی در طول تاریخ علمای هم همچین تفکری نداشتند و شخص امام خمینی برداشت های غلط نسبت به اسلام رو از بین برد معروف است که دو نفر از تورسیان های در حوزه انقلاب ها در دهه شست و هفتاد میلادی با بروز زمزمه های انقلاب اسلامی در ایران و به سمر نشستن اون بیان میکردند که ما بر اساس منابع اندیشه خودمون نمی‌تونیم هیچ توجیهی برای به سمر نشستن انقلاب اسلامی در ایران داشته باشیم و اصلا نمی‌تونیم اسم اسمی روش بذاریم. تو این قسمت تلاش کردیم از زبان اندیشمندان انقلاب پژوهی به این برسیم که چرا تمدن غرب نمیتونست انقلاب اسلامی رو بینی کنه و نمیتونست اون رو پوجیه کنه در اینجا به پایان قسمت دوم پادکست روایت انقلاب میرسیم شما میتونید قسمت های مختلف روایت انقلاب رو از تمامی های پادکستی گوش بدید همچنین ما تو شبکه های اجتماعی هم هستیم اینستاگرام، ایتا، تلگرام و توییتر. میتونید انتقادات و نظراتتون رو از هر طریقی که پادکست ما رو میشنوید به گوش ما برسونید و همچنین منتظر قسمتهای بعدی روایت انقلاب باشید